0: Muy buen día tengan todos ustedes, este es el podcast HAH de Hierro a Fila Hierro, yo soy su anfitrión junto con Pablo Cervini, yo soy eh, Coach Gabo, Gabo Merlos, así me cuentan en las redes sociales y bueno, en esta oportunidad tuvimos junto con Pablo la oportunidad de hablar con Agustín Riquelme. Un joven bastante, bastante agradable, eh, que tiene muchísima experiencia ya en el mundo de la competencia de CrossFit al más alto nivel. Él es atleta de CrossFit Games, fue representando a su país, Argentina. Entonces, bueno, en este episodio Agustín nos platica un poco de su historia en el deporte, nos habla de su familia, nos habla de sus eh, costumbres al entrenar, de las cosas que ha hecho que funcionan, las cosas que no tanto nos platica de un montón de cosas que seguramente te van a interesar si estás interesado en el deporte del fitness nuevamente muchas gracias por estar aquí y espero que lo disfrutes ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Agustín? Argentino los dos, uno desde Estados Unidos y otro desde Argentina. Buen día, Gabo. ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos este sábado de la mañana. Todo muy bien. Seguimos en cuarentena. Bueno, no sé si cuarentena, pero sí en encierro. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
1: Buen día.
2: Acá yo desde Argentina. Lo mismo, un gusto estar con ustedes dos. Y yo sí en cuarentena, sin poder salir hace 10 días ya casi. Pero bueno,
0: acá lo andamos llevando. Muchas gracias, Agustín, a ti por estar acá. Eh, Agustín, atleta de CrossFit Games. Eh, y Bueno, gracias por estar aquí, por tener la oportunidad de hablar contigo. Voy a dejar que Pablo haga una pequeña introducción, eh, sabiendo que son ustedes dos compatriotas. Sí, este, Agustín, buen día.
1: Este, un gusto hablar con vos. Hacía tiempo que no hablaba con vos. Siempre nos mensajeamos. Pero este, es lindo saber de vos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? Eh, ¿Qué? Bien. Decime, decime. ¿Cómo anda, ¿Cómo anda tu entrenamiento? ¿Qué andas haciendo últimamente? Veo que estás haciendo lo mejor posible ahora desde tu casa, tratando de que los vecinos no te echen del barrio. Sí. Eh, mirá, <risas> sí. La verdad que con el entrenamiento venía
2: bien. Eh, como ya vos sabías... Te cuento a vos, Gabo, porque quizás no sabías si yo me operé el hombro hace seis meses ya casi. Así que estuve un tiempito que, con el entrenamiento medio complicado, que lo único que podía hacer era piernas o, o bici o todas cosas así. Eh, después de esos dos, tres meses que estuve, arranqué a entrenar de nuevo, me sentí bien, eh, sentí como que ya estaba llegando de nuevo al nivel que tenía antes. Pude ir a competir, ahora al Brasil CrossFit Championship. Y bueno, ahora pasó todo esto que tuvimos que cerrar el gimnasio por el tema del coronavirus que está en todo el mundo. Y sí, yo por suerte, como tengo el gimnasio y acá en mi casa tengo un jardín, me pude traer un montón de material del gimnasio. Me traje la bici, el remo, barras, tengo barra para colgarme, las mancuernas, la d la pelota para hacer wall -ball. Así que dentro de todo yo estoy bastante cómodo y puedo seguir con mi entrenamiento. La verdad que tengo muchas cosas para hacer, así que por ese lado
0: estoy, estoy contento. No tuve que cortar bastante. Oye, pues qué bien, qué privilegio. Sí. <risa> Dices que tiene ya 10 días en, en esa situación. Allá en sí, el, ¿cuándo fue? El jueves
2: pasado, creo. Eh, habló el presidente, y dijo que a partir de las 12 horas del viernes, de las 0 horas del viernes, ya iba a haber cuarentena obligatoria, que no se podía salir de la casa solamente eh, había excepciones, obviamente, pero a partir de ese viernes yo estoy acá en casa, eh, acá en lo, de mi, en lo de mis papás, con mi hermana y mi mamá y mi papá, así que desde el viernes pasado estoy acá, en casa.
0: ¡Qué valvo! Oye, Agustín, tú, tú estás en Argentina, pero ¿en qué, ¿en qué ciudad o en qué estado? Yo estoy en Buenos
2: Aires? Aires, en Tigre, acá en Buenos Aires. Uh -huh.
0: Es un lugar bonito. Sí, ¿no? sí.
2: Tigre, dentro de todo, es, es bastante lindo y la verdad que es bastante tranquilo. O sea, a mí, bueno, yo que vivo en Tigre, cada vez que voy a Capital, a la capital de acá de Buenos Aires, me parece un caos. Eh, Pablo tiene ahí su, su gimnasio por Capital. y Te, te puede decir él que hay, hay un... mucho ruido todo el tiempo.
1: Es una locura. Si sí, el que está acostumbrado a vivir por Tigre, que sea a las afueras de la parte de suburbia de, de, de Buenos Aires... Nunca va para el capital. Para que tengas una idea, Tigre, donde es este cabo, ¿te acordás dónde estaba ese Tuluca grande? Que ¿Qué? donde íbamos a hacer los uh -huh. seminarios nivel 1, ese que teníamos que manejar mucho tiempo desde Downtown, desde Buenos Aires, teníamos que ir a ese Tuluca gigante que había alejado es, es alrededor de esa zona, uh -huh. que es bastante uh -huh. linda y bastante alejada.
0: Ah, okay, 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 Ya. Te entiendo perfectamente, Agustín. Yo igual vivo hacia afuera, así a las afueras y es mucho más cómodo. Claro para cuando, cuando te acostumbras eh, a vivir acá
2: más tranquilo, es difícil ir para la capital. Sí,
0: sí, sí. Eh, no sé Entonces, qué más, eh, Pablo, y parale, Vamos a hacer
1: un poquito uh -huh. una reseña desde Agustín para el que, que nos escucha y, uh -huh. y, y no está mucho sí. en el tema de competición, que la mayoría tiene, tiene un poquito de idea de lo que es la competición a nivel latinoamericano de CrossFit Seguramente lo conoce Agustín. Agustín viene compitiendo ya hace unos cuantos años. Eh, ¿Cuántos regionales, Agustín?
2: Eh, dos regionales. 2017 fue el primero en San Antonio y 2018 fue el segundo y último porque se los regionales en
1: Río. Dos regionales. Eh, ¿Cuántos veces es? ¿Dos veces es? Dos veces es. Y un campeonato y un CrossFit Games. Este, ¿Alguna otra competencia internacional que has, hayas hecho en estos últimos años?
2: Eh, fui a Guadalupe en equipo de tres en el 2018, creo también. Bueno, después, nada, Sofita acá todos los años. Y después así Internacional Grosa, no, ninguno.
1: Yo te, te digo cómo lo, me llegó a mí, como llegué a conocer a Agustín. Yo me mudé a Estados Unidos de vuelta en el 2017 a principios y, y me estuvo un poquito alejado de lo que fue eh, Latinoamérica, ¿no? Pero eh, me habían comentado que había un muchacho jovencito llamado Agustín Richelme Que era, era, tenía mucha capacidad La primera vez que lo vi en vivo fue en los regionales de Río Donde me llamó mucho la atención en el 2018 Donde estuve trabajando ahí eh, como juez este, y, y bueno, y después tuve la suerte de conocerlo y vino a mi casa antes de los CrossFit Games eh, porque había clasificado como National Champion eh, para Argentina. Bueno, y ahí me terminó de, de, de maravillar de, de la capacidad que tiene y del de, de, de nivel competitivo que tiene. Quedó entre los 50 mejores del mundo en los CrossFit Games el año pasado. Este, eh, así que mi pregunta para vos, Agustín, desde que ya que no conocí exactamente cómo empezaste con, con el tema competitivo, cómo empezaste con CrossFit, qué fue lo que te llamó la atención, ¿Cómo empezaste con todo esto? ¿Cuál fue tu día uno de CrossFit y cómo fue tu día uno de competencia?
2: Claro, eh, mirá, yo arranqué CrossFit en el 2014, yo en el 2014 estaba en el último año de colegio, tenía 17 años, apenas arrancaba el 2014, y yo para ese momento lo único que hacía era ir al gimnasio, yo pesaba 50 kilos, eh, tenía, tenía 17 años, pesaba 50 kilos, y yo solamente iba al gimnasio. Eh, sí. Yo para ese momento me veía enorme, me veía que era una bestia, y la verdad que me veo ahora era muy flaquito. Y bueno, sí. cuestión que mi viejo venía conmigo al gimnasio, pero mi viejo ya, mi papá, iba hace mucho más tiempo que yo al gimnasio, entonces en un momento se aburrió y justo los de ese gimnasio habían arrancado con clases de crossfit, así muy... Muy tranquilo, recién arrancaba Crofit acá en Argentina, ni siquiera tenía el nombre de Crofit porque no, no era un box afiliado, era nada, empezaron a dar clases como de Functional. Claro. Y bueno, eh, mi viejo arrancó, se copó, le comentó a mi mamá y a mi hermana, se coparon las dos y yo me resistía a arrancar. No, no quería porque decía que eso era solamente cardio, que iba a perder como la poca masa muscular que tenía. Bueno, cuestión que un sábado... <risa> Mi, mi mamá iba a ir a la clase, estaba sola, me pide si la acompañaba. Voy. Cuando fui, salí de esa clase y dije, nunca más hago esto. Me acuerdo que fue algo así como volvo, volvo, correr y no me acuerdo si clean. Y no, no no había forma de que terminara la clase. Me estaba muriendo, me estaba quedando sin aire. Y sumado a eso, robé mil repeticiones. O sea, si tenía que hacer 50 volvo, hacía 20 y salía a correr de nuevo. Bueno, cuestión que probé esa clase, dije, nunca más, y cuestión que ese gimnasio empezó a tener más gente, más gente, más gente, y terminaron abriendo un box, y en el momento que fui al box, y llegué y vi todo armado, dije, bueno, quizá le puedo dar otra chance, y ese día me fui a casa, y me acuerdo siempre que me puse a buscar CrossFit en YouTube, y vi un video de Froning, que era del, como una edición de todos los games, del 2012, 2013, y dije, no, yo quiero ser como este pibe. Y a partir de ahí probé esa clase, arranqué mm -hmm. dos veces por semana, tres veces por semana, y al mes ya estaba yendo todos los días, y a partir de 2014 hasta hoy en día, 2020, lo único que hice fue Crawford, y si me preguntás, creo que nunca falté más de una semana al box y ¡Qué bárbaro! Falté fue por algo que me superaba a mí, que tenía que faltar, sí o sí. Sí. Sí,
1: es más, cuando nombras a, a Rich Fronin, Físicamente, y no sé si, si habrás visto algún video de, de Agustín Gabo, pero físicamente tiene muchas de las características de Rich. Nosotros que lo hemos visto eh, de cerca, quizás en, 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 en summits o en reuniones, o que yo he al box de él y trabajar en el, en el box de él, y él ha venido a entrenar mediodía con nosotros. Pero físicamente, tenés muchas de las características de él.
0: Bueno, gracias, ojalá. Oye. Pues, pues, pues vaya parámetro que, que tomaste no, usted, vaya no, la, com la composición física es muy
1: parecida Es muy parecida a la de, a la de Rich en sí. Este, Entonces, 2014 mm. hasta ahora eh, Constantemente, consistentemente Entrenando Tu primera competencia, Agustín
2: Mi primera competencia eh, Fue 2014 también Yo para ese año eh, Como te decía, arranqué, por ejemplo En marzo del 2014. Sí. Para Sofit, del 2014, que era, no sé, generalmente suele ser en noviembre, yo ya me había anotado en equipo con mi hermana, mi mamá, y dos chicos de ahí del gimnasio. Eh, en ese momento, el equipo para Sofit era tres hombres y dos mujeres. Hicimos acuerdo, el Open, sí? hicimos el Open en el equipo que clasificaban, no sé, 50 equipos, ponele, me acuerdo que esa noche habíamos ido al cine, ya habíamos hecho todos los wods, habíamos cargado los scores, fuimos al cine y mientras estábamos viendo la película, mi viejo me muestra, habíamos quedado 49 de 50, o sea, habíamos entrado. <risa> sí. Y no lo podíamos <risa> creer. Fuimos, obviamente, allá en la competencia, quedamos 50 de 50, la verdad que no fue mal, pero yo que sé, estábamos contentos. Esa fue la primera en equipo y previo a eso, unas semanas, dos o tres semanas anterior a eso, una competencia así en un box en su shake que después fue el box en el que terminé entrenando la mayor parte como de, de los últimos años. Eh, una competencia individual, RX, que fui y me anoté. Primer WOD que me hicieron hacer fue Fran. Nunca había hecho Fran. Primer WOD de una competencia, Fran. Lo metí en, no sé, cuatro minutos y medio, me parece. Sí. y El segundo WOD era una escalera de clean, 5-4-3-2-1, de 60 a 100 kilos y en el medio tenías que hacer una off to bar. cuestión que yo para ese momento tenía 95 kilos de clean, nunca había tirado sí. 100. y empiezo a hacer la, los 60, los 70, 80, 90, llego a la de 100, me faltaban todavía, no sé, 5 minutos para terminar, para que llegue el time cap, nunca pude levantar esa barra, me metí barba. Bueno. intentaba, subía, se me caía, lo tengo filmado eso, lo tiene ahí filmado mi viejo y la verdad que no nunca la pude levantar y ese, ese momento fue muy frustrante o sea me acuerdo que terminé llorando casi porque no había, habían llegado todos que para ese momento eran animales comparados a lo que era yo y todos la levantaban algunos la hacían como de más el todo medio así fuerte porque para el 2014 la verdad que no había mucha técnica todavía como desarrollada y los que estaban tampoco sabían muy bien lo que estaban haciendo eh, pero cuestión que todos levantaban esos 100 kilos y yo no lo no hubo forma de que los levantara pero bueno, Qué es bárbaro. La primera
1: competencia. Qué bárbaro, sí. Cuando, cuando vos vas, vas en el tiempo en Argentina el 2013, 2014, me acuerdo, yo abrí mi primer box en Argentina a principios, de, a fines de 2012. Eh, y sí, sí, al principio la gente trataba de hacer las cosas como uno las copiaba de otros claro. lados. Este, y hacía lo que podía especialmente la competencia, mejoró mucho todo eso si este, sí, vos nombrás a tu mamá, nombras a tu papá pero también toda tu familia está envuelta en CrossFit, porque yo a tu tía no sé si a tu tía y a tu tío, sé que a tu tía seguro le di a nivel 1 ¿verdad? le di el nivel 1 que lo hicimos en Jotúme una vez
2: Sí, sí, mi tía es nivel 1 lo diste vos y mi tía fue de las primeras mi tía fue la primera que arrancó CrossFit que hoy es con la que tenemos el, sí. el gimnasio ella arrancó sí. CrossFit, eh, también ahí en Tuluca, ella hizo el Open del 2014, el Open de los Games, nada, obviamente escalando los, los WOD, pero lo hizo, y después, al, no sé, ella habrá arrancado también a fines del 2013, y después arrancó mi papá, mi hermana, y mi, herma, mi mamá, como les conté, y después yo. Así que, pero hoy en día, por ejemplo, con el gimnasio... Eh, mi otra tía hace crossfit, mis primos hacen crossfit, mi tío hace crossfit, mis abuelas llegaron a hacer las clases de crossfit durante tres meses. Eh, así que, por suerte, hoy en día toda mi familia está involucrada en crossfit.
1: Y eso es lo que se ve mucho en las redes sociales tuyas, ¿no? Que, o, o videos que, que posteas. que es, Ustedes son una familia muy unida y parece que están muy unidas por el deporte, muy unidas por el crossfit. Este, y realmente lo, lo que veo es un ejemplo grandísimo, eh, que no solamente vos postías cosas tuyas vos sos una celebridad en Latinoamérica en Argentina especialmente, pero veo que, que compartís mucho tiempo con tu hermana, con, pues parecen eh, compañeros de la vida vos y tu hermana, y pones muchas cosas de tu papá, pones co muchas cosas de tu mamá de tu familia este, siempre fue así eso, o se dio esto por el deporte, siempre fueron unidos desde, desde siempre, contanos
2: no, mira, la verdad que o sea, por suerte siempre fue que mi papá y mi mamá, mía y Sofi nos apoyaron en todo. Sofi es mi hermana. Eh, la verdad que yo tengo 22 años, Sofi tiene 20 y mis papás tienen 45 y 43, o sea, son bastante jóvenes en relación a la, la, la edad que nos llevamos. Entonces, como la verdad que sí. siempre nos apoyaron en todo, por suerte, yo me acuerdo que en un momento yo hacía rugby y me iba a competir a Rosario y mi papá, mi mamá y mi hermana iban en auto a verme competir a Rosario y por ahí jugaba cinco minutos ese partido y ellos iban igual. Después también en un momento me había agarrado la onda a andar en skate y me anoté en una competencia de skate y mi papá estaba ahí mirando cómo me iba, que salí último y mi papá estaba ahí mirando. La verdad que por suerte siempre nos apoyaron en todo y eso hizo también que yo me, me den ganas como de competir o de, o de poder seguir compitiendo, porque ahora, por ejemplo, que yo estoy entrenando acá en casa, yo tengo una barra y un rack que lo armó mi papá. el 2014, no. cuando nos mudamos, eh, con unas maderas y unos caños que había, me armó el rack, y es un rack que hoy en día sigue durando y que hace que yo hoy en día, que con la cuarentena, pueda entrenar. Eh, pero la verdad que, por suerte, mis viejos hacen de todo para que yo y Sofi podamos hacer lo que nos gusta y la verdad que es algo de lo que siempre estoy agradecido y con Sofi también eh, es mi hermana y me llevo dos años y parece mi mejor amiga más que mi hermana así que por, suerte, sí, sí, sí. por suerte siempre están ahí la verdad que por eso estoy muy contento
0: Gabo, te paso sí. la pelota a vos Sí, 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 lo que quería es que estoy escuchando, estoy conociendo a Agustín porque bueno, es diferente investigar en internet a lo que ya la, la persona como tal te va contando y, y me, pues me atrae mucho este asunto de familia. Yo también soy un hombre de familia, tengo niños chiquitos <tose> y, y es, es muy muy interesante cómo, cómo se va dando la dinámica familiar y cómo los hijos participan y los papás y todo eso. Eh, pues buen trabajo de tu papá, ¿eh? porque es el está ahí en pie y este, <ríe> se le está sacando utilidad. Oye, Agustín, y, y ya en cuanto a, a, a tu carrera, que ha sido, pues dices que empezaste en el 2014, a la fecha, más o menos seis años por ahí. Este, evidentemente, pienso yo que has ido entendiendo un poco mejor de lo que se trata esto y probablemente ajustando tu entrenamiento. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia en esto? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas entendiste desde un principio que a lo mejor alguien te explicó o tú mismo investigaste? Cómo ha ido evolucionando tu forma de. Trabajo?
2: Mira, eh, cuando yo arranqué, eh, la verdad que nada, hacía la clase y a los dos meses empecé a hacer algo más que la clase. El profesor de ese momento planificaba algo y yo lo hacía. Después eh, ese profesor eh, arrancó a hacer la planificación de Tuluca, que en ese momento se llamaba TED, que era creo Team Elite. Tuluca o Tuluca Letima, algo así. Y yo empecé a hacer la planificación de tuluca también. Después, bueno, ese profesor dejó de hacer la planificación de Tuluca, entonces nosotros también dejamos de hacerlo de Tuluca. Después pasé por VIG, eh, hice la planificación de VIG, que en ese momento fue cuando fui al regional del 2017 en San Antonio. Después yo eh, dejé de hacer la planificación de VIG, porque ya era más enfocada para equipo desde mi punto de vista, yo quería más individual, y en ese momento entré en un momento que hice cualquier cosa, que fue planificarme yo solo con 17 años, sin, no, perdón, 19 años sin saber qué, sin saber por el porqué de cada movimiento, hacía lo que me gustaba, generalmente hacía como 3 o 4 watts por día, no hacía nada de fuerza, no hacía levantamiento, no salía a correr, que fue también después... Eh, o sea, me busqué lo que me terminó pasando, fui al regional del 2018 en Río y en los bots de Crofit me fue muy bien, en el de correr me fue pésimo, en el, de, en el de que involucraba peso me fue pésimo. Entonces, nada, me jodí porque fue algo que yo solo me, me busqué, porque no tenía idea y me planificaba yo solo. Y por suerte en ese momento conocí a dos amigos que ya los había conocido en Big. Pero bueno, en este momento se empezaron a hacer más amigos, que eran Juan Pablo y Gonzalo Franchini, que son dos hermanos, que ellos habían arrancado justo a, a meterse todo de lleno en el tema de CrossFit, de planificación. Ellos hicieron el Level one hicieron con Aerobic Capacity, hicieron con Power Monkey. Eh, y por suerte me dijeron, vieron el regional lo pésimo que me había ido, y me dijeron, no, bueno, pará, nosotros te vamos a empezar a ayudar. Lo primero que me pasaron fueron partes de estructura, porque veían que lo que más me costaba a mí era levantar peso y yo usaba mucho tiempo el cinturón. Eh, yo tenía que hacer deadlift con 80 kilos en un Watt y me ponía el cinturón. Y así para todo. Entonces me empezaron a mandar trabajo de estructura para dejar de usar el cinturón y para mejorar la, la fuerza. Y después de eso fue, bueno, además de estructura me mandaban watts Además de watts eh, salir a correr. Me planificaban la, la, los trabajos de, de corrida que lo hacía dos veces por semana. Y bueno, y así empezaron a planificarme todo y así al mismo tiempo ellos pudieron como sacar su planificación, que es la de Broad Athletics, que la empecé a hacer yo con Gonza Duro, que también es un amigo mío, que también fue a los games en equipo y todo. Y nada, por suerte hoy en día es esa planificación la que hago y si me preguntás, obviamente me hubiera encantado conocerla hace cuatro años cinco <risa> cuando arranqué CrossFit porque me doy cuenta que hice muchas cosas mal en tema planificación y que ahora me pongo a pensar y digo, quizás perdí tiempo o podría haber alcanzado ciertas cosas si ya hacía esto de antes, pero bueno, yo qué sé. Eh, la conocí en ese momento y hoy en día no la cambiaría por nada. Gracias a los chicos voy a correr eh, o tengo que ir a nadar y voy y sé lo que tengo que hacer para nadar que es una de las cosas que más me cuesta nadar. Eh, en cuanto a los pesos me siento mucho mejor porque mejoré bastante, por ejemplo, una cosa que siempre cuento, el año pasado en la competencia de Tucumán, una que sacan en Argentina, que se llama Freedom Battle, eh, hubo dos eventos de fuerza, que yo generalmente en los eventos de fuerza era el peor, porque no me costaba mucho levantar una barra. Bueno, cuestión que hubo una escalera de snatch que terminaba con 110 kilos de snatch, yo quedé segundo en esa escalera, y después en un RM de clúster quedé primero, Metiendo 130 kilos de clúster Entonces veo esas cosas Y me ponen contento de que Por suerte encontrar a los chicos Y por suerte la planificación está sirviendo Así que que Por suerte por ese lado La planificación, nada eso Estoy contento hoy en día con Lo que, hago.
1: Lo, que sí, pero, lo que resalto Es lo que, lo que dijo no Planificado para mí, lo que me gusta Y no hacía nunca nada Y lo que hablábamos el otro día Gabo En el, el podcast anterior sobre programación Que hablamos de de biasing o de preferencia, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que me gusta a mí y voy a seguir haciendo esto y a la larga una persona a alto nivel se da cuenta de que trabajar en las cosas que uno le gusta eh, casi siempre es eh, probablemente eh, nocivo para la preparación física en general a cualquier nivel. Ahora estamos hablando de alto nivel, ¿no? Eh, cuando fue a la competencia del Río se dio cuenta de que tengo muchos baches trabajando las cosas que a mí me gustan.
0: Sí, 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 como dices tú, es es diferente, más bien es muy similar a cualquier nivel, pero, pero un competidor tiene más, más obligación a pegarse a este, a este trabajo de, de, de debilidades Oye Agustín, y en cuanto a la parte de, evidentemente tú debes de tener este switch competitivo, me imagino yo jugaste rugby, hiciste skate, no sé qué otras cosas más hiciste eh, te apasiona el tema de competencia de una forma natural eh,
2: Sí, la verdad, igualmente te cuento con, mira, con rugby yo arranqué en el colegio el deporte del colegio era rugby para los hombres y hockey para las mujeres y nada, lo hice me gustó y después de eso me anoté por fuera del colegio, hice dos años, pero la verdad que no no fue algo que hice mucho tiempo, que me sentía un apasionado del rugby y después con lo de skate fueron... Pocas veces las que competí. Eh, pero cuando conocí a Crawfit... Eh, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Con rugby skate lo hacía por, por nada, por hacerlo. Cuando conocí Crawfit... O sea, desde que hago Crawfit es el momento que digo... Quiero ser el mejor, entonces... O sea, quiero ganar. Quiero subirme al podio y ser el mejor de la competencia o el mejor de, de lo que sea. Eh, entonces, desde que conocí Crawfit me, me surgió como ese esas ganas de competir, que incluso me sigue pasando hoy día cuando voy a competir, que estar en una competencia es bastante feo porque son unos nervios que, que, que te dan ganas de irte a tu casa. A mí me pasó la última hora en Brasil, hacía como siete meses que no competía desde, por la lesión. Bueno, cuestión que llegamos a Brasil y cuando voy a salir al primer WOD, que te mandan a esos carriles, o sea, vos estás entrando en calor, te llaman al hit que va... A ese hit se lo llevan a otro, como a otra sala y te dejan ahí en los carriles preparándote para salir. Y en ese momento están los siete flacos con los que vas a competir, todos callados, mirando al piso, todos nerviosos. Y esos momentos te dan ganas de levantarte y irte a tu casa y decís, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿Por qué estoy sufriendo así? Si puedo estar en mi casa entrenando tranquilo. Pero bueno, obviamente después cuando salís y competís y si te va bien encima, no, no, no tiene precio lo que sentís.
1: Eso, es, eso sí, eso es impresionante. Parecen este, tigres en, en el zoológico. A mí me pasó siendo juez en los últimos games, en, en, en el evento de, del Clean, ¿no? En el evento del Clean que quedó panchek y quedó, y quedó Matt Fleischer. Me acuerdo que yo estaba, ser, a mí me tocaba estar parado, yo estaba con Uriel. Uriel es otro muchacho que trabaja en staff con nosotros, estábamos de jueces, pero estábamos Parados al lado de donde se sentaban los atletas antes de salir a levantar. Me acuerdo? Cuando Panchek falló 380, 380 libras, Fraser se levantó y empezó a caminar como un tigre indomable y se decía el mismo: No podés empatar con este tipo. No podés empatar con los nervios que tenía, la el, el, el adrenalina que tenía en el mismo y se movía y se enfurecía y parecía que hasta alargaba no sé eh, espuma de la boca pero él se decía mismo, mismo, al mismo tiempo no puedo empatar con este porque no quería empatar a, a, a 3.70 creo 3.75 él fue a 3.80, fue y lo levantó y no levantaba a 3.80 hacía más de sí. un año pero eh, eh, a, a los nervios la adrenalina son un poquito de combustible extra en ese momento antes de, de salir a un entrenamiento o de levantar algún peso. ¿Sentís lo mismo? ¿Lo, lo usás como algo que te alimenta o es algo que te juega en contra?
2: No, a mí por suerte la adrenalina me, me juega mucho a favor. Eh, para que te dé una idea, un ejemplo de, también de ahora de Brasil que me pasó. Eh, en uno de los bots de Brasil teníamos que hacer dumbbell snatch con 45 kilos. Eh, bueno, cuestión que haciéndose dumbbell snatch en una de las últimas repeticiones, cuando llevo la mancuerna al piso, se me, se me abre la mano y me rebota la mancuerna contra el piso y la mano. Cuestión que me me golpea la mano y se me inflama la mano. Mm. Bueno, llego al último día de la competencia, el último o el segundo día, no me acuerdo bien, y teníamos que hacer handstand walk, barma celap y squat snatch. Cuestión que me pongo a caminar de manos y no había forma de que pueda hacer la vertical por lo inflamada que tenía la mano y lo que me dolía. Entonces me pongo nervioso y lo veo a Goncho, que es eh, Gonzalo, el, uno de los chicos que me planifica, que ha habido como coach eh, mío, y le digo, Goncho, no, no puedo hacer la vertical. O sea, no podía caminar de manos porque cuando me quedaba sobre una mano, sobre la mano esta que me dolía, me caía, no podía aguantar el peso. Me dice, bueno, tranquilo, no, no pensé. Me dice, bueno, anda a probar los la Pruebo el Mácelas también. Cuando iba a hacer el empuje para estirarme, me quedaba todo el peso Obviate. sobre la mano. Me dolía. Bueno, cuestión, salgo muy nervioso. Trato de encintarme la mano para que, no sé, para tratar de tapar el dolor. Salgo ahí a la arena, dicen 3-2-1, me cuelgo de los Mácelas. En ningún momento me acordé que me dolía la mano. En ningún momento. O sea, termino el WOD, gano el hit quedo segundo en ese WOD y en ningún momento me, me dolió la mano,
0: para nada oye, oye Agustín, esa es una pregunta que yo recibo mucho como coach que me, que me dicen eh, sobre el trabajo mental, de cómo, cómo lograr este mental toughness cómo fortalecer la mente es esto que estás tú señalando ahorita la adrenalina, el enfrentar una situación adversa en el momento en que tienes que hacerlo ¿es algo que tú intencionalmente trabajas en tu entrenamiento o es algo que que surge en el momento en que lo necesitas? Eh,
2: en mi caso particular no, no, no es algo que trabaje. A ver, me pasa, por ejemplo, hay WODs que, que me va mal. Por ejemplo, en Brasil este año, en el primer WOD había que correr y andar en bici, que son dos cosas que me cuestan generalmente y que sobre todo me aburren. Y en ese momento yo quería ganar el WOD, quería ganarle a los demás, y la verdad que la cabeza no, no me ayudó en ese momento. Traté de dar lo mejor que pude y no, no me salió y salí casi último en el evento. Pero después, por ejemplo, salí a un evento que era eh, 16-12-8 de trasters con 70 kilos, o sea, traster bastante pesado, y 3-2-1 de subidas a la soga. Y yo me acuerdo que estaba ahí por salir, ya venía medio mal en la tabla por el primer este evento que había tenido, y yo salgo al WOT bastante nervioso y cuando... Cuando estaba ahí parado, que están por decir 3, 2, 1, digo, no, basta, o sea, haces traster todos los días, subir la soga no te cuesta, o sea, y me digo a mí mismo, digo, les voy a ganar a estos, o sea, a todos los que están acá les quiero ganar. Cuestión, salí, hice los 16 traster unbroken con 70 kilos, que todos lo cortaron, gano el hit, quedó justo segundo en ese evento, pero cuando terminé, o sea, me sentía contento de que lo pude hacer, ¿entendés? Que me concentré en que quería ganar, y salí a ganar el WOD. Pero es lo que te digo, es la adrenalina de ese momento, pero no es algo que yo me ponga a trabajar fuera de, de, de la competencia.
0: Ok, entonces con lo que te platicas te generas confianza en lo que ya has trabajado. O sea, es, es confianza ganada en realidad con el trabajo que has hecho de preparación. Claro, de o sea,
2: hay una realidad en la competencia. Si hay algo que no hiciste en todo el año de entrenamiento, no, la competencia no, no va a salir. O sea, la adrenalina tampoco es que es, eh, es mágica y te va a salvar. Mágica. Eh, si no corriste durante todo el año en la competencia, por más adrenalina que tengas no, no te va a ir bien corriendo. Si no levantaste pesas, no, no te va a ir bien levantando pesas. Pero, por ejemplo, como yo ya sabía que los trastes son algo que me gustan, que subir la soga no, no me cuesta tanto, me concentré y digo, o sea, podés dar pelea en este evento. O sea, salí a ganarlo. Porque a mí me pasa eso, cuando yo estoy en el cuando yo estoy en el box entrenando y, por ejemplo, algo muy bueno que me pasó a mí en este último año es que eh, me puse el gimnasio y entonces ahora todos los sábados nos juntamos a entrenar con mis amigos, que hoy en día mis amigos son de como de lo elite de Argentina, ¿entendés?,
0: ¡Listo! Ahí tienen la primera parte de la plática, charla, entrevista que tuvimos con Agustín Riquelme. Como ya te diste cuenta, es un joven muy abierto, un joven muy sencillo, muy humilde, que está dispuesto a compartir las cosas que ha vivido. Entonces, bueno, mantente atento porque probablemente, de hecho, para cuando escuches esto, ya esté disponible también la segunda parte dentro del podcast. Recuerda, HH, hierro, afila, hierro. Hasta pronto.